0: bye oh. Então, vamos lá. Aumentar mais um pouquinho. com a da chuva, no balde da chuva. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Prazer em recebê-los aqui, mais uma segunda-feira. Fechando o nosso mês de setembro, a última segunda-feira do mês de setembro, temos hoje a irmã Stael com o tema Livre Arbítrio. Antes de mais nada, queria dizer que aqueles irmãos que precisarem passar por uma reenergização, quiserem participar do passe após os trabalhos, o passe presencial já está acolhendo a todos, então, terminando a palestra, quem quiser, será um prazer. Vamos fazer os avisos, como de rotina, os avisos gerais. Em seguida... Vamos fazer a leitura da página de hoje, fazer a prece inicial, e a irmã Stael assume os trabalhos essa noite. Bom, pedimos a todos, como sempre pedimos, que coloquem os seus celulares em modo silencioso ou vibra, se alguém tiver necessidade de atender por alguma razão, para que o toque não atrapalhe os andamentos dos trabalhos de hoje. Se por alguma razão alguém precisar atender, fique à vontade, mas pedimos a gentileza só de colocar os, o celular no silencioso. O outro aviso que sempre pedimos a colaboração de todos os irmãos é não utilizar como estacionamento vagas em frente à garagem aqui dos vizinhos, para que não possa causar nenhum constrangimento de ter que um vizinho vir aqui e nos pedir para tirar o carro da frente da garagem dele. Então, a gente sempre pede para usar a rua aqui do lado, ao redor aqui da, da casa, ou aqui embaixo, perto da pracinha, para que não cause esse tipo de transtorno para todos nós. Toda segunda-feira e sexta-feira, para quem está vindo pela, pela primeira vez aqui na casa, é o dia da nossa famosa pizza frita. Ela é servida, após os trabalhos aqui embaixo, só retirar a ficha na secretaria e pegar a sua pizza. Todas as quartas-feiras, nós temos aqui na casa, de 19h45 às 21h, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem tiver interesse de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, seus fundamentos, Entender o que é dito aqui nas palestras, se aprofundar nos ensinamentos do Cristo. Será um prazer, é só fazer inscrição aqui na secretaria, toda quarta-feira, de 19h45 às 21h. Aos sábados, temos aqui a Escola de Evangelho, trabalho importante para os nossos pequenos já começarem a caminhar, seguindo os passos do Cristo, aprendendo os ensinamentos que Jesus nos deixou, e para que cresçam e se tornem pessoas mais amáveis, mais gentis, cristãos de verdade. Esse é o propósito fundamental da Escola de Evangelho. As campanhas permanentes da casa, nós temos o bazar. Toda a palestra, nós pedimos a colaboração dos irmãos para que, se tiver uma peça de roupa que não usa mais, que não serve mais, que esteja em bom estado e que possa ser ofertada aqui à casa, para que possa ajudar no bazar. Realmente, tem pessoas que não têm nada. Então, o pouco que é ofertado, que é oferecido, é de muita valia. Doação de latinhas. Aquele churrasquinho de domingo, aquela festinha de aniversário. Quem puder, todas essas campanhas não são obrigadas, tá, gente? A gente pede a colaboração. Quem puder fazer a arrecadação daquelas latinhas e depois trazer para nós, é só entregar ali na recepção, ou para qualquer colaborador aqui da casa, vai ser muito bem-vinda. campanha do quilo. Nós temos pedido todos os dias, todas as reuniões, para que quem puder trazer um quilo de alimento não perecível, que não seja sal e possa nos ajudar a fazer as refeições que são ofertadas às pessoas que não têm nada. Não parece, mas ainda tem muita gente precisando de ajuda. Mesmo após a pandemia, ainda tem pessoas passando fome. Então, aqui na casa, nós fazemos esse trabalho assistencial. Então, contamos com a colaboração de vocês para trazer pelo menos um quilo, seja de arroz, de feijão, uma, lata, uma, uma latinha de leite, de óleo, um sabonete, para que as pessoas também possam fazer sua higiene, então, quem puder, nós temos ali uma caixinha ali na frente que faz a arrecadação. Então, fiquem à vontade, quem puder. Os itens que são mais procurados, que a gente pede, é açúcar, fubá, macarrão, molho de tomate, óleo de soja, sabonete, como eu disse, para fazer a higiene, e lata de sardinha de conserva, que nos ajuda a fazer as refeições. Bom, esses foram os recados da semana. Vou fazer aqui agora a leitura da, da lição número 8 do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. A lição número 8 diz assim, Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão sendo dadas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que foi conferido, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade, da verdade e aplicado às boas obras que se sente encarregado pelos poderes superiores da Terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição Regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimora-se a julgar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e na elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Bom... De forma breve, o que essa lição nos traz é que todos nós somos obreiros. Estamos aqui para ser obreiros. Não é verdade? Estamos aqui para aprender, para absorver os ensinamentos do Cristo e multiplicar. Mas o que a mensagem nos chama a atenção é que a cada um de acordo com as suas obras. Nós vamos colher aquilo que semearmos. Então, sejamos nós, os obreiros, atentos... E saibamos que o Cristo é o nosso, nosso farol, é o nosso mentor. Sem ele, sem, a seu, sem os seus ensinamentos, nós não poderemos fazer boas obras. Então, pratiquemos as boas obras, sejamos os obreiros atentos que a mensagem nos chama. Eu queria pedir a todos agora que elevassem um o pensamento até Jesus pedir ao mestre e aos mentores da casa a permissão para que possamos iniciar os trabalhos nessa noite de segunda-feira. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de nos tornarmos os obreiros de verdade, absorvendo os conhecimentos que o Seu Filho Jesus Cristo nos deixou, para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva nesse planeta enquanto aqui estivermos e nos tornarmos me pessoas melhores a cada dia, com mais aprendizado em busca da nossa evolução moral e espiritual. Agradecendo a todos pela presença e a Deus Pai Todo-Poderoso por nos permitir estarmos aqui hoje. Em seu nome lhe agradecemos que assim seja.
1: Boa noite, estão ouvindo? A gente sempre fica emocionado aqui nessa plateia, nessa casa maravilhosa, que é a nossa casa, a casa que, que nos segura, que nos levanta, que nos cura. E por sermos espíritas, a gente sabe que tem um grande compromisso que a gente tem uma oportunidade muito grande e que a gente precisa aproveitar. Então, é, estarmos aqui nessa segunda-feira, a gente tem ido às casas menores e, às vezes, a gente encontra três pessoas, uma pessoa, depois da pandemia, tem diminuído muito essa saída às casas. E, quando a gente vê essa casa cheia, a gente fica muito feliz de estar nos oportunizando, o Luiz Feijolo hoje, por exemplo, está fazendo palestra em, em outra casa e a gente levar essa palavra e vocês que estão aí sentados e que estão, estão sempre assistindo, podem também é, ajudar se disponibilizar a fazer um trabalho seja na evangelização seja no grupo de palestras, na leitura, numa ajuda, porque é muito importante essa doação, quando a gente se sente útil, quando a gente faz parte de algo dentro da nossa religiosidade, trazendo nossos filhos para que os nossos filhos também aproveitem essa oportunidade de já vivenciar a caridade desde o início, não que caridade seja só isso, mas é também uma parcela de doação quando a gente se coloca aqui nesse lugar, poderíamos todos estar em casa, mas estamos aqui, estamos aqui, aprendendo, ensinando, trocando, trocando essa energia maravilhosa, fazendo parte desse tratamento maravilhoso que a gente é, tem oportunidade de ter quando eu falo das casas, existem casas que realmente precisam de ajuda, precisam de estudo e às vezes a gente se coloca numa situação só de ouvinte e a gente pode já estar numa situação de doar algo para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então vamos pensar nisso, a lição propõe isso e a gente precisa, é, às vezes é só um clique, né? é só uma questão de escolha, de sair do lugar do conforto e ir para um lugar de atuação. Estamos sempre precisando da evangelização de pessoas que se disponibilizam a estar aqui conosco. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho jeito, vem para cá aprender com a gente, vem para cá doar, vem para cá só ver a criançada linda nesse salão, indo para as suas salinhas, é muito bom. Toda, todo, todo sábado. 15 para as 4 nós chegamos aqui, temos o passe coletivo, depois cada criança vai para a sua sala. É muito importante que a gente faça isso pelos nossos filhos. Pelos nossos filhos, como eu vejo as crianças ali, ficam parecendo que, que a casa é deles. Isso é maravilhoso, a casa ser é nossa é maravilhoso. Quando a gente chega no centro, é como se fosse a nossa casa. Isso é que é importante. Então a gente fica muito feliz. O tema de hoje é o livre-arbítrio os temas de segunda-feira e de sexta tem sido, de terça também, de terça e de, não, só segunda e sexta. é Segunda, quarta e sexta tem sido os temas do tratamento, que são oito temas, então o livre-arbítrio vai sempre voltar, Deus vai sempre voltar, é, passe e, 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 e oração, prece vai sempre voltar, são temas que retornam, então às vezes a gente fala assim, as pessoas podem falar, ah, mas está de novo, mas é porque faz parte desses dois meses, dessas, dessas duas semanas, desses dois meses que o tratamento passa. E também cada pessoa vai falar de uma forma, eu já falei de livre-arbítrio, hoje eu vou falar outras coisas, né? quem já escutou vai falar, olha, outras coisas que vêm, a espiritualidade também nos utiliza para podermos estar dando recado daquilo que as pessoas querem ouvir. Na maioria das vezes, quando a gente senta numa, numa palestra, a gente depois fala, nossa, parece que ele estava falando para mim. Não é assim que a gente fala? Ai, foi para mim essa palestra. E eu, muitas das vezes, estou aí sentada e falo, meu Deus, isso foi para mim. Então, a gente precisa realmente valorizar estarmos aqui para essa energia fluir. E é isso que a gente espera que ela flua, que ela melhore, que ela faça com que nós sejamos pessoas melhores, que nós saiamos daqui melhores do que nós entramos, para que a gente possa chegar em casa e estarmos passando energias positivas também. Então que Deus nos abençoe nessa hora, nesse momento tão sagrado que é o momento da oração. O livre-arbítrio, eu sempre começo falando que é o que é né, ser livre, né, ser solto, ser desprendido, ser independente? Então, ser livre. O que é ser livre? E o arbítrio é um, uma resolução tomada, uma determinação, é um arbítrio, é uma coisa né, colocada ali para nós. O livre-arbítrio é essa capacidade da criatura se autodeterminar e se autocontrolar. Então, como que nós vamos entender livre-arbítrio? Porque a gente pode pensar que a gente não tem liberdade ou que a gente tem total liberdade. A gente tem que entender essa liberdade para que a gente possa saber controlar e conquistar o nosso livre-arbítrio. Então, o que é liberdade? Liberdade é fazer o que você quer. Aí a gente se pergunta, a gente pode fazer o que quer no mundo que a gente se encontra? Não, a gente não pode fazer o que a gente quer. Até porque nós vivemos em sociedade, se eu faço o que eu quero, eu posso estar é, desagradando quem está do meu lado, então eu tenho que pensar no outro, no momento em que eu tenho que pensar no outro, a minha liberdade termina no momento que a liberdade do outro começa, e se nós somos é, civilizados... Nós precisamos entender que esse livre-arbítrio, ele vai depender muito de como, essa liberdade vai depender muito de como eu a vejo, de como eu a entendo. Então, quer dizer, como que eu vou agir? Uma liberdade de ação, então é o agir, o pensar e o querer. Eu vou agir é limitado, a minha liberdade de ação é limitada, eu tenho que parar no trânsito, por quê? Eu estou passando nessa rua e a rua que está vindo aqui, ela vai passar o carro eu tenho que parar. Então, é uma liberdade controlada. Eu tenho um sinal que me para. Ah, então eu quero ter liberdade agora, eu não vou respeitar nenhuma lei? Não. Hum, as leis existem para que o mundo exista com civilização, civilizado, para que haja o respeito. Então eu paro no meu trânsito, no sinal vermelho para o outro passar e da mesma forma que quando ele fica verde vai ser a minha vez. Então é respeitar a vez do outro, não só para que nós sejamos respeitados, mas também para que nós sejamos respeitados. O como pensar, uma liberdade de como pensar é uma liberdade da razão. Essa liberdade, ela é limitada, por quê? Ela tem um limite dado pela minha capacidade de pensar. Então, vai depender de qual é o meu conhecimento. Então, a criança, ela tem a liberdade de pensar? Ela tem a liberdade de pensar, mas no, no pensamento que ela tem pequeno ainda. Ela ainda não consegue ver o mundo. Ela, é, o mundo é só aquele quadradinho que ela vive. Meu marido trabalhava no Rio e eu tava com a minha filha pequena. Bobagem, mas só pra gente entender. Aí um, um, uma pessoa falou assim, ah, amanhã eu vou ao Rio. Aí ela gritou assim, vai encontrar com o papai. Quer dizer, o Rio de Janeiro pra ela é uma sala, né, gente? Vai encontrar com o papai, <risos> trabalha no Rio, o rapaz vai no Rio. Quer dizer, aí eu falei, olha. Que coisa, né, a liberdade, é ela, ela ali no mundinho dela, o Rio de Janeiro é uma sala. Então, a liberdade de pensar, ela é limitada, mas ela não é totalmente, porque vai depender do meu conhecimento, vai depender do que, da, até onde a minha capacidade de pensamento vai. Então, se eu sou um filósofo, um estudioso, um cientista, a minha capacidade de pensar é muito maior que uma pessoa que só tem o primeiro grau de, de escola. Vocês estão entendendo? É uma capacidade de pensamento que vai ser abrangente ou vai ser menor, mas ela é ilimitada de acordo com a capacidade que aquela pessoa tem de pensar. Se você abrange a sua capacidade, mais liberdade você vai ter porque você vai pensar com mais amplidão, nós somos espíritas, e a nossa capacidade de amplidão de pensamento com relação à vida, ela é ampliada, sinto muito, vamos ser mais cobrados, é ampliada, por quê? Porque eu tenho cinco princípios básicos, eu tenho Deus, então eu acredito de que existe uma, uma, uma inteligência suprema causa primária de todas as coisas que vai ampliar minha visão de mundo eu não vou achar que é, eu sou o, o homem é o, o criador não eu sei que Deus tem uma inteligência maior do que eu que faz a sementinha, nascer, se transformar numa árvore em que em cada fruto vai ter uma sementinha daquela. É assim que a gente explica para a evangelização. Aí a criança faz, ah, é mesmo! Né? Se você pensar, né, a sementinha está ali plantada dentro da terra e aí ela vai, toda, vai ter várias sementes igualzinha àquela que eu plantei em cada fruto que eu pegar. Aí a criança fica encantada. Aí eu falo, isso é Deus. É Deus, então ele aprende que Deus consegue fazer algo que o ser humano não consegue. Nós temos a imortalidade da alma, nós espíritas, então eu estou falando da capacidade do quê? Do pensar, a minha capacidade de pensar, a nossa capacidade de pensar como espíritas é maior, por quê? Mais um princípio básico da doutrina espírita, porque nós temos a imortalidade da alma, nós sabemos que não morremos e acabou ali, a gente sabe que a gente morre e que o nosso espírito vive e que o contrário de morte não é vida é nascimento, porque a vida não, não, na vida não existe morte nós somos Vivos, estamos sempre vivos num estado encarnado ou num estado desencarnado, e aí vem o terceiro princípio básico que é a reencarnação, que vai nos dar essa possibilidade de encarnar e desencarnar e progredir à medida daquilo que eu aprendo e dali eu aprendi e aí eu carrego comigo e vou na outra encarnação continuar dali, aí há o crescimento, que se nós voltássemos toda vez, nós seríamos como macaco, porque as pessoas falam, ah, gente, a gente era macaco, não, o macaco continua sendo macaco, nós éramos australopitecos, nós éramos homo habilis, depois homo erectus, né? e aí nós vamos para homo sapiens, somos homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, eu sei que eu sei, e aí eu ensino para o meu filho, o animal aprende, não aprende? O animal aprende, mas ele sabe ensinar? Não, aí ele não ensina para o filhinho, a gente ensina, e aí o nosso filho é melhor do que nós porque nós ensinamos, às vezes eles ficam achando que eles são muito melhores do que nós, tá? Aí a gente fica, né? Eles colocam a gente lá, né? Ah, você não sabe nada, mãe, de computador você não sabe nada. Aí, enfim, a gente fala, ah, meu Deus, para que eu vou te dar tanta moral, né? Eu tenho um de 27, nós temos, eu e meu marido, temos um de 27 e uma de 17. Então, o que que acontece? A situação em que a gente vive como espíritas é a situação de que nós sabemos de que a vida tem uma influência espiritual, que é um dos princípios da doutrina espírita, de que nós somos ajudados por uma espiritualidade. Então, o nosso, a nossa forma de pensar, o nosso como pensar, a nossa liberdade de pensamento, ela é maior. A partir do momento que eu sei que eu não estou sozinha, que eu tenho uma espiritualidade do meu lado, robusta, me ajudando, me dando força, fazendo com que eu seja melhor do que eu fui ontem, porque eu aprendi, porque eu repensei. Por quê? Porque eu não deixei aquele pensamento negativo me tomar, me engolir. E aí a espiritualidade está ali, a gente sabe, a gente respeita a nossa intuição. A gente sabe que não somos nada sem essa espiritualidade e que se nós estivermos de acordo com os princípios básicos de bons pensamentos e de caridade, nós vamos ter companhias de boa qualidade e são os nossos espíritos benfeitores. Mas se nós também tivermos pensamentos negativos e pensamentos de mal, nós também vamos ter as companhias. Aí a escolha, aí vem o livre-arbítrio que nós já vamos falar. Nós temos é a multiplicidade dos mundos habitados. Olha o nosso pensamento aí dentro desses princípios cinco que eu acabei de falar. Esses princípios básicos da doutrina espírita que dá uma palestra. Mas não é o caso, nós estamos falando de livre-arbítrio, mas não podemos deixar de falar dos princípios básicos que fazem com que a nossa capacidade de pensamento abranja e seja maior, ampla para que a gente possa ver mais, mais além, é como a criança que vê pequeno e o adulto, o adolescente já vê um pouquinho maior e o adulto que vê um pouco, e aí a maturidade vai fazendo com que a gente veja cada vez maior, e aí a gente tem as nossas vovós, os nossos vovôs, que a gente chama de quê? De sábios, por quê? Já viveram, às vezes não tem nem estudo, não fizeram as nossas faculdades, mas tem tanta sabedoria que a gente fala, meu Deus, como assim? E a gente vai lá beber da sabedoria deles. Eu tive a oportunidade da minha avó né, falecer e passar para outro plano com 100 anos, lúcida. Né? E faleceu nos meus braços, comigo fazendo a prece, é, cantando Pai Nosso para ela. E ela falando assim: é, já vou melhorar, eu vou dizer já estou melhorando, e eu na ambulância com ela, falei, sim, já está melhorando, e eu cantando, e de repente ela foi, e quer dizer, é triste, nem sei, por quê, foi lindo, foi lindo, ela me amava, eu amava ela, e ela tava ali nos meus braços, e eu sabia que ela daqui a pouquinho ia estar tá comigo de novo, e ela está comigo em todos os momentos, das minhas aflições, das minhas preces. E eu sinto a presença robusta dela ali comigo, falando, vai filha, você vai conseguir. Então, o que é isso? É a gente se permitir abranger o nosso pensamento. Ter o nosso pensamento abrangido pelo conhecimento, pela razão raciocinada, pela fé raciocinada, não a fé burra que eu acredito naquilo que não, não vejo, não, eu acredito naquilo que eu não vejo, sim, mas é raciocinada porque ela tem coerência, ela me mostra a verdade, então nós temos a capacidade de pensar ilimitada como está escrito ali, mas dependendo do grau de conhecimento que cada um tem. E quanto mais a gente aumentar esse, esse conhecimento, melhor para nós. Então, se nós quisermos ficar numa caixinha fechados, tudo bem, você também vai viver o tempo que você tiver que viver, mas talvez não tão bem, talvez não tão... É, convicto de que você está na hora certa, no momento certo, e você pode melhorar ou piorar o seu estado de contentamento. Então, se eu estou passando por uma dificuldade e eu tenho consciência que eu tenho que passar por aquilo, agora, o como eu vou passar por aquilo vai depender de mim. É livre-arbítrio, é escolha. Eu vou passar chorando ou eu vou passar sorrindo? Se eu passar chorando, eu vou amealhar para mim muito mais tristezas do que se eu passar sorrindo pela dificuldade, Que a dificuldade vai, eu vou ter que passar. Ela faz parte da minha condição de reencarnante que aprende, na causa e no efeito. E que se eu fiz algo que eu preciso é, aprender, talvez eu preciso passar por aquilo, para eu sair dali melhor, para eu sa sair dali mais consciente, mais fortalecida, para poder enfrentar o que vem à frente. E a vida é feita de obstáculos. E a cada obstáculo que eu passo, eu me fortaleço para passar pelo próximo, e aí as pessoas perguntam, ah, mas a gente não, e não acaba nunca? Não, nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas podemos escolher se vamos passar por ele bem, com a cabeça erguida e aproveitando e dando graças ou triste, deprimido, achando que a vida é injusta, que nós não merecemos. É escolha. Então essa paradinha no como pensar, ela é providencial, ela é importante para a gente entender que como espíritas, com os cinco princípios básicos da doutrina espírita, nós ficamos totalmente conscientes da nossa situação e podemos aproveitar a nossa situação muito mais do que se a gente não tivesse o conhecimento. Não é que a gente está na frente de ninguém, a gente só está um pouco mais... É, consciente e um pouco mais consciente a gente tem que fazer algo com essa consciência porque nós vamos ser cobrados o adulto vai ser muito mais cobrado do que a criança não é assim que a gente faz? Ah, tem dois filhos, tem um novo pequenininho e um mais velho, fizeram uma bagunça você vai cobrar de quem? vai cobrar do pequenininho? aí mais velho fala, ah, sou eu que tenho culpa na casa claro, você é mais velho você é mais consciente e é assim que se a gente for observar a gente tem aqui na Terra todo, tudo, como se fosse um, a minha mãe falava assim, é como se fosse um, uma cópia, né? mal feita, né gente, porque nós somos né? matéria. Uma cópia mal feita da espiritualidade, mas a escola, olha a escola, olha o exemplo da escola, é maravilhoso. Você passa de ano, você fica reprovado em um determinado ano. Você, você cai? Não, você fica ali, você pode ficar reprovado, é a mesma coisa. A gente não retrograda, a gente para, mas a gente não, não, não abaixa. Na espiritualidade é a mesma coisa. Nós temos na escola o que Os professores, os alunos, nós somos alunos. Se a gente fizer um paralelo, uma, uma analogia com a espiritualidade, nós somos os alunos, temos os professores, que são os nossos espíritos protetores, e assim a gente fala, caramba, é mesmo, há uma, né, uma questão de, de, se a gente for observar, de comparação e também há no que a gente está dizendo aqui, na questão da criança, porque nós somos como crianças e aí se nós vemos o nosso espírito como crianças, nós mesmos, nós somos, estamos crianças, nós somos espíritos que estamos na adolescência, porque ainda estamos rebeldes, brigando, contra tudo aquilo que a gente mesmo escolheu para passar na encarnação ou nós já estamos espíritos adultos e maduros para compreender que o que nós estamos passando, nós vamos ter que passar mas vai depender de como nós vamos passar, bem ou mal agradecendo ou reclamando ajudando as pessoas que estão à nossa volta ou né? atrapalhando a vida de quem está à nossa volta. Porque a gente pode dar trabalho para o outro, mas a gente também pode ajudar o outro, ele está do meu lado, ele veio o meu filho, vai crescer. E como que nós vamos tratar a nossa criança? A nossa criança vai crescer, vai ser um adulto, e às vezes, está muito mais evoluído do que nós. E a gente às vezes vê aquele filho rebelde, às vezes aquele filho com alguma, algum problema, e a gente fica achando que ele está aquém da gente, não dá nada. Às vezes ele está passando por aquela situação que nós mesmos podemos ter provocado em outras vidas e a gente está tendo que passar aquilo ali juntos. Olha a oportunidade maravilhosa da reencarnação. E a gente precisa entender como? Ampliando a nossa capacidade de pensar ampliando a nossa capacidade de enxergar a nossa oportunidade que está sendo dada na capacidade ilimitada do pensar e o querer também é uma capacidade ilimitada mas a liberdade é da vontade porque nós precisamos saber diferenciar o desejo de vontade né o desejo ele se materializa na vontade pois a vontade que é ação eu tenho uma vontade, é a vontade que me impulsiona. Eu quero, e aí eu vou fazer por onde? Eu vou ir em busca. O desejo pode ser o quê? É, ele pode, pode ser muito. eu tenho mil desejos, mas é a minha vontade que vai determinar aquilo que eu vou fazer de verdade. Não o meu desejo. A gente tem desejo de tanta coisa, mas tantas coisas podem ser... Não definir a minha, a minha real vontade. Então, vários desejos, mas a vontade real, aquilo que eu vim para fazer. Eu sou professora de teatro mesmo, não é um exemplo. Eu sou professora de teatro. Desde pequena, eu já trago algo relacionado ao teatro, à, à representação. E o que, que a minha mãe fez? Foi me dando asa. A eu não pode estudar é, matemática, não mesmo. A eu não pode não pode fazer nada relacionado a cálculo. E aí, quer dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever. Então, quando era novinha, eram poesias, eram diários. E aí, a minha mãe lia e falava assim, minha filha, você é uma escritora. Eu acreditei. Aí, enfim, né? Dei asas à minha imaginação. E aí, aí trabalho com o quê? Com teatro. E era vontade. Vontade. Então a gente precisa descobrir qual é a nossa vontade. Porque senão a gente fica só no desejo, a gente passa a vida inteira e não fez nada. Ah, eu tinha um desejo disso, desejo daquilo, desejo daquilo, daquilo, o outro também. E o que, que você fez? Ah, não fiz nada. Porque um eu não gostei, outro eu saí, outro não deu, outro eu achei que não ia ser, é, não ia conseguir mesmo. E aí a encarnação. Vai por água abaixo? Não. Nós precisamos desenvolver a nossa vontade. É o objetivo. Eu quero chegar ali. Então eu tenho que fazer por ali. Não interessa que eu vá por aqui, que eu vá por aqui ou que eu vá por ali. Eu tenho que ter um objetivo. E quais essas ferramentas? Inteligência e vontade. E o que vai o que me motivar, que vai me estimular, que vai me provocar, que vai me induzir, que vai me carregar? Não é o outro. Sou eu, eu que vou, eu quero. Ah, mas isso não é bom para você, isso o outro. A gente tira do outro aquilo que a gente, que a gente acha que vale a pena para nossa vida. Aquelas coisas que estão puxando a gente para trás, a gente fala, ah, obrigada, e vai embora. Não pode, senão a gente vive a vida do outro e depois a nossa vida, nós vamos ser cobrados individualmente. Ninguém vai falar assim, ah, eu vou falar, chegar lá, falar, ah, mas então meu marido não deixou, ah, sinto muito. Agora já era. Agora você perdeu essa oportunidade. Não perde, né, gente? Porque nós somos reencarnantes. Mas deixamos de aproveitar. Aproveitar com alegria, tá? Com decisão, porque a decisão é nossa. Ninguém vai responder por nós. Nós precisamos responder. Quando a gente estava numa situação de mundo ainda, que nós vivemos como mulheres, lá atrás, em outras encarnações que a gente não tinha como, mas hoje em dia não, nós temos voz, nós podemos dizer não, não, não quero. E a responsabilidade, a maturidade que vai mandar nisso. E aí o livre-arbítrio, ele entra como? Como um, algo absoluto, como é, Descartes, por exemplo, que era um filósofo que colocava, e Kant também, como uma liberdade que, que não é ditada pelo indivíduo, ela é conquistada... É, é assim, como se fosse uma coisa aleatória, como se fosse um sorteio, ou você tem ou você não tem. É sorte, você, é, é, muitas pessoas acreditam nisso, ah, é sorte, fulano teve sorte, ele pode ter tido, né, mas não é sorte, né? A verdade é que nós somos responsáveis, 1% é talento, 99% é trabalho, é querer, é vontade, aí é a luta. É não desistir, seja do que for, estou falando só de profissional não, é porque nós somos profissionais e nós trabalhamos, então vamos levar a nossa vida emocional também como a gente leva o nosso trabalho, tem muitas pessoas que são muito desenvolvidas no profissional, mas no emocional são muito é, desequilibradas, mas então pega essa motivação que te leva para o profissional, para ser um profissional tão competente, e leva ela para o seu emocional, para ver se isso também não vai desenvolver. Às vezes aquela pessoa deprimida, aquela pessoa angustiada, é, uma, é um, uma inteligência potente, só que não acredita nela. Porque no profissional ela vai muito bem, mas no emocional... Então não, não tem coerência, uma pessoa que é inteligente... Tem que ter uma inteligência emocional que somatiza, que a gente precisa se valorizar e se oportunizar. E aí o livre-arbítrio relativo que deriva da filosofia de Spinoza, de que o livre-arbítrio é conquista do indivíduo, que é o que a gente acredita, daquilo que o ser merece pelo que é, não como um jogo de dados, como diz o Descartes. Como se fosse uma, uma sorte, um, uma coisa aleatória. E não, por quê? No livro dos Espíritos, na pergunta 825, haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade? Não, não. Porque todos precisais um dos outros, como eu falei no início. Todo, não, é, não existe isso. Ah, os ricos, pobres, os inteligentes, os que têm é, estudos, que não têm... Todos nós precisamos de todo mundo o tempo todo. E para o Espiritismo, o livre-arbítrio é essa conquista do ser, é essa conquista de você poder escolher o seu caminho, de poder, você poder acreditar que você consegue e que você vai conseguir é, chegar aonde. Então, quer dizer, nós já falamos na infância que é quase nenhuma liberdade, então nós também não vamos ter de Deus uma liberdade se nós nos colocarmos numa posição de espíritos infantis, gente. É isso que eu quero dizer. A essência da, 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 da lição é essa. Porque se nós nos colocarmos numa posição de espíritos adolescentes, rebeldes, Deus não vai nos dar liberdade. Quando que a gente dá liberdade para os nossos filhos? Quando a gente confia neles, não é? A partir do momento que você confia, você dá liberdade, dá a chave da casa. Você dá a chave da casa para quem você não confia? Não! Como é que você vai dar a chave da sua casa para quem você não confia? Mas, se você confiar, então, o que, que nós temos que ser para Deus? Espíritos de confiança, para que Ele possa nos dar oportunidades grandes para que a gente dê conta, porque ele tem certeza que nós vamos dar conta. É a história da, da, da parábola dos talentos. Por que, que o senhor deu cinco talentos para um e um para o outro? Nossa, mas ele, ele, ele foi injusto. Ele tava, deu cinco para um, por que, que ele deu um para o outro? Ele sabia que ele não podia confiar. Tanto que o que deu cinco talentos devolveu para ele quantos? Dez. E o que deu um talento? Ele deu dois ele devolveu dois, gente? Não! Ele enterrou! Ele enterrou! Por quê? Aí é analogia, é a parábola, né? Jesus Cristo é maravilhoso, esse cara é né, uma maravilha, eu ia ser apaixonada por ele. A gente fala, poxa, que homem é esse? Que, que belo, né? Ele usou da arte para falar, as histórias que ele contou, elas ficaram para a vida inteira. Por quê? Porque foram parábolas. E a arte não deixa a gente esquecer, são historinhas. A gente esquece as historinhas? Não, tem histórias que a gente ouviu da nossa mãe que a gente lembra até hoje, conta para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é verdade? Eu não tenho neto ainda não, tá gente? Só uma parte. Então, a gente precisa ser espírito adulto para que tenhamos... Boas oportunidades para que possamos ser de confiança. Eu tenho que falar, eu sou de confiança. Então, Deus vai me dar uma oportunidade porque eu dou conta. Eu dou conta, eu vou, eu vou seguir, eu vou fazer a minha parte da melhor maneira possível. E aí, é questão de escolha. Está, é, mas é assim mesmo, é plim, é, gente, é Plim, é mudança de paradigma, eu acreditava nisso e agora eu não acredito mais e agora eu acredito nisso e vou mudar, é Paulo de Tarso que, que, que matava os cristãos, ele matava os cristãos, mas ele achava que ele estava certo, ele achava, ele achava que era certo matar os cristãos, por isso que ele matava, a partir do momento que na estrada de Damasco, ele vê Jesus e fica cego. A partir dali, a vida dele muda totalmente. E ele passa a ser um protetor dos cristãos e ser um cristão que levou o cristianismo. Porque sem Paulo de Tarso, gente, não existiria o cristianismo hoje, dois mil anos depois. Foi Paulo de Tarso que pegou aquilo tudo ali. E ele foi levando nas cidades, andando, gente, caminhando há dois mil anos, caminhando e levando a, a, nos, nas coisas escritas, a Bíblia, os mandamentos, o, 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 o Novo Testamento ali escrito, e ele levava, e tinham cópias, e os ladrões roubavam porque achavam que eles estavam fazendo baderna, e ele foi firme. Olha, Paulo estevão é um dos melhores livros, se não o melhor livro que eu já li na minha vida. É Dessa doçura, mas é maravilhoso. Você vai lendo, você vai se encantando. Por quê? O que, é que ele chegou à conclusão? De que se ele, se ele, Paulo, Paulo de Tarso, se ele... Quando era Saulo e passou a ser Paulo, porque foi Saulo, Saulo que Jesus falou para ele. Por que me persegues? E ele fica cego na estrada de Damasco. E aí a gente pensa assim, ah, eu pensava, tá gente, tô falando porque eu pensava. Ah, já sei o livro, preciso ler, porque eu já sei, minha mãe já me contou. Aí a gente fica mais velho, né? Fala assim, não, né? Deve ter mais coisa ali no livro dessa grossura, não é só isso, né? É só uma partezinha. Vou ler, né, há uns anos atrás, e aí a gente descobre a maravilha. Mas o que que ele fez? Ele entendeu que se fosse só a, a ajuda material que os discípulos de Jesus davam para as pessoas carentes, eles iam morrer, as pessoas que estavam sendo tratadas também iam morrer, e o, 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 o cristianismo de verdade, ia morrer também e aí o Paulo falou, não se eu carrego isso e eu vou evangelizando as pessoas esse cristianismo não morre ele vai sendo passado repassado e repassado e foi o que ele fez então é de uma sabedoria e de uma influência espiritual que veio e foi aceita como intuição e foi sendo feita por ele e por tantos outros, Barnabé que vai com ele junto nessas, nessas andanças pela, 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 pelas cidades vizinhas, até chegar em Roma, gente é maravilhoso, então exatamente aí, é essa fase adulta, então por que, que Jesus deu a, confiou, porque sabia que ele ia fazer? Ah, mas ele, ele matava os cristãos. E aí? Mas ele fazia aquilo por convicção. Ele achava que aquilo era certo. A partir do momento que ele viu que era errado, ele fez o quê? O que eu falei antes? Está mas é plim, é clique. É, é questão de ligar a chave e falar assim, depende de mim. Depende de mim. Ser feliz. Depende de mim. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Mas e o que você tem? É mudar o olhar, parar de olhar aquilo que a gente perde. Parar olhar, aquilo que a gente ganhou, o que a gente ganha. Porque senão a vida fica muito pesada e a oportunidade perdida, o livre-arbítrio é a conquista do espírito, uma vez responsável, maior liberdade, à medida que eu mudo, a minha escolha muda, à medida que eu adquiro conhecimento, as minhas atitudes mudam, eu mudo, eu sou uma pessoa melhor, eu deixo de ser um papel em branco, eu deixo de ser simples e ignorante e eu passo aqui a atuar como um ser consciente, que vai transformar o mundo. Ah, mas como que eu vou transformar? Fala para os meus alunos, vocês vão transformar o mundo. E eu ouvia isso dos meus professores e eu pensava assim, ai, coitado desse professor, está viajando, como é que eu vou transformar o mundo? Aí hoje eu me vejo numa situação em que eu ensino jovens. E eu falo, eu estou transformando o mundo do meu tamanho. Divaldo Pereira Franco transforma o mundo do tamanho dele. E aí, nós vamos transformando o mundo no nosso tamaninho. agora, se a gente ficar olhando só para o nosso umbigo, a gente vai passar a vida inteira, a encarnação, a oportunidade inteira reclamando. Aí, quando a gente passar, a gente vai falar, ah, eu era feliz e não sabia. Porque a gente vai poder voltar em outra encarnação, mas e se a gente não voltar com o corpo perfeito como nós temos hoje? Podemos voltar com a mesma prova, mas não ter as mesmas regalias que nós temos hoje. Hoje nós somos espíritas. E se amanhã eu reencarno num lugar onde eu não posso pensar porque as pessoas pensam por mim, num país em que as pessoas não são respeitadas? Não é verdade? Eu vou, vou ter que viver com a mesma prova, eu vou ter que passar pela prova, mas não vou ter as mesmas oportunidades que eu tenho. Ai, tô vendo meus alunos aqui me assistindo. Bonitinho. Muito bom, gente, ver aluno na plateia. Muito bom, muito bom. Quero ver você aqui. É, o meu mundo muda e eu encontro a partir do momento que eu acredito. A partir do momento que eu me permito. E a gente precisa mudar. O livre-arbítrio é desenvolvido pela consciência do Espírito. O livre-arbítrio vai ser dado de acordo com o que eu oferecer de confiança. É isso, não é muito mais do que isso, é só entender. É entender. Eu posso. Por que não? Por que, que tem pessoas que são mais bem resolvidas? Porque elas têm mais inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É uma coisa muito distante da gente? Não. É só a gente acreditar que aquilo que a gente veio fazer, a gente vai conseguir se a gente tiver uma vontade firme. Uma vontade. Uma... uma, uma um impulso do querer, igual a gente faz com o nosso profissional, a gente não quer crescer na empresa, a gente não quer fazer melhor do que a gente fez ontem, porque a gente precisa mostrar o nosso serviço, é só a gente fazer isso com a nossa vida. É muito simples, embora pareça difícil, mas precisa essa vontade. Então, essa existência, eu já falei né, dos... dos, dos do, da filosofia, da questão dos cinco princípios, né, pautados dos cinco princípios básicos da doutrina espírita, que é a existência de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, que vai nos revelando é, uma vida que não acaba com a morte e que vai fazendo com que a gente possa é, 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 ter essa realidade, ter essa, esse conhecimento como uma realidade, a comunicabilidade com, com os espíritos, que é real e vai nos possibilitar essa troca de energia com os espíritos, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a gente tem a oportunidade de viver melhorando cada vez mais uma existência e a pluralidade dos mundos habitados, dando essa oportunidade de saber que nós estamos no mundo de provas e expiações, mas que amanhã ele vai ser regeneração e que nós somos responsáveis que nós podemos fazer essa passagem e que não é achar que o mundo vai mudar a terra vai mudar se nós não mudarmos o mundo não passa para regeneração se eu continuo egoísta como que o mundo vai passar para regeneração não é a, a, a terra que vai passar para regeneração não é a árvore que vai passar para regeneração e embora eles também evoluam mas sou eu, meu pensamento, a minha ação, a minha vontade. E para conquistarmos esse livre-arbítrio, nós temos que correr contra o tempo, gente, porque, ó, o tempo tá correndo. E a gente acorda de manhã, já tá de noite, e quando chega hoje, já é sexta-feira, e depois do fim de semana já acabou, e aí a gente fala, meu Deus, beija, Natal. Não estamos no Natal, gente? estamos no Natal. E a gente falou: meu Deus, como que vai ser? Estamos correndo contra o tempo. A gente precisa aproveitar o, o momento que a gente está tendo. Todo momento que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Mas se nós quisermos. Ah, eu não sou o trabalhador da última hora. Então, estou numa situação boa, né? O trabalhador da última hora ganha o mesmo que o que começou a trabalhar às sete horas da manhã. O trabalhador da última hora começou 5 é, horas da tarde. Não, não é preguiça. É uma parábola que tem que ser estudada para entender, para ser compreendida. O trabalhador da última hora é aquele que queria fazer, tinha vontade, mas ele não foi contratado porque ninguém chegou lá para oferecer o trabalho para ele, ele ficou esperando. E aí, quando chegaram para oferecer, ele foi e ele fez mais do que aquele que tinha chegado às sete horas da manhã, esse é o trabalhador da última hora, e aí o salário dele foi pago antes, e todo mundo reclamou, mas eu cheguei às sete horas da manhã, por que, que você vai receber se você chegou às cinco horas da tarde? Não, é entender o que, é que Jesus estava querendo explicar, não é facinho não, é facinho não, tem que interpretar o que, que Jesus está querendo dizer da árvore, que não dá fruto, mas não estava em tempo de fruto. Eu era pequena, eu falava, é, mas como é que tem que cobrar da árvore, coitada da árvore? Mas era criança, né? Coitada da árvore, vai ser amaldiçoada, não era tempo de fruto. Nós temos que ser a árvore. E não é só em tempo de fruto que a gente tem que dar fruto, não. Nós temos que dar fruto o tempo todo, porque a árvore somos nós é a analogia que Jesus Cristo está, estava fazendo e nós precisamos aprender com ela. Então, nós temos uma questão de escolha, porque a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantar espinho, eu vou colher flor, gente? Se eu plantar é, é, maldizer, se eu plantar inveja, orgulho, eu vou colher amor? Não vou. Eu preciso plantar coisa boa para eu colher coisa boa. Se eu plantar veneno, se eu plantar espinho, se eu plantar erva daninha, eu não vou colher trigo para fazer pão. É questão de querer. Tudo tem que ser colocado na balança. E aí nós vamos, né, nós vamos vendo que a reencarnação, nós vamos sendo testados naquilo que a gente precisa fazer. O que, que eu vim fazer aqui? Por que, que eu fui colocado nesse meio? Por que, que eu estou aqui hoje? Por quê? Quem aqui precisava escutar isso? E por que, que eu estou falando isso se eu falei um monte de coisa que não estava escrito aqui? A espiritualidade usa a gente. Mas não usa só eu, não. Usa todo mundo. Cada um. A gente precisa é o quê? Aumentar a nossa escuta. Porque a espiritualidade está do nosso lado, cada um de nós tem um espírito do, no, do nosso lado protetor que está com a gente desde a barriga da nossa mãe e que vai estar conosco o resto da vida. Mas a gente precisa acreditar nele, senão a gente fica é, é, acreditando só no espírito menos feliz. Não, a gente também tem que é, acreditar no espírito que está conosco, do nosso lado, nos ajudando a sermos pessoas melhores. Então eu vou trazer na minha escolha, né? é o meu perispírito, todas as marcas estão ali. Então se eu tenho uma marca de tristeza, ela está ali marcada no meu perispírito, eu vou ter que passar por ela, não vou? Com alegria ou com tristeza? Com revolta, com gratidão, aproveitando os filhos que Deus me deu ou pensando mal deles o tempo todo e sendo infeliz? Meu Deus, ele não podia ser meu filho, ele podia ser filho de outro, mas ele é meu então ele vem com os defeitos dele. E eu tenho que fazer o quê? Ajudar ele a ser uma pessoa melhor, mais confiante, se ele é inseguro. Se ele é tímido, ajudar ele a se soltar. Se ele é egoísta, ensiná-lo a, 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 a lei da vida que todos precisam de todos e que um dia ele vai precisar também. É uma questão de escolha. Então nós vamos trazer para nós o meu livre-arbítrio. Vai crescer na medida que o meu conhecimento e a minha vontade estiverem fortes. E aí a minha virtude também cresce. E junto com ela a minha liberdade. A partir do momento que eu tenho liberdade, tudo à minha volta fica mais claro. Porque eu vou decidir. <risos> Gol prata 90. Se alguém estiver aqui, tá? Bom, é, junto da minha liberdade vai a minha consciência. E eu, cada vez mais que tenho liberdade, eu conquisto mais autonomia. E aí eu fico mais feliz, porque eu fiz, eu consegui, eu dei conta... Aí eu falo, ó, tô preparado o próximo. E aí a gente vai vivendo mais confiante. Não é uma confiança só do outro para conosco. Se fosse assim, era fácil. Era só entrar na, andar na linha, né? Era só fazer tudo certinho. Não, é uma confiança de mim para mim. Eu consigo? Eu sou capaz? Eu dou conta? Eu estou fazendo o meu melhor? E são as perguntas que a gente precisa se fazer. Então, nós precisamos aprender a dizer não. A gente, é, nessa questão toda do livre-arbítrio, nós também podemos ir por um pensamento negativo e chegarmos à questão até do suicídio, que a gente é, precisa falar e precisa entender que ele não é uma opção. Então, a gente precisa entender que o nosso livre-arbítrio tem que ser voltado para a vida para aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo enquanto encarnados e não para o destruir da vida, que é cancelar uma oportunidade que poderia estar viva em nós. E para que nosso livre-arbítrio não nos leve para caminhos tortuosos e de infelicidade, nós precisamos caminhar. E tem pessoas que vão pelo caminho da droga, tem pessoas que vão pelo caminho do mau pensamento, tem pessoas que vão pelo caminho da revolta e vários caminhos dessa trilha, desse trem. E a gente precisa encontrar o lugar certo, porque a droga, o medo, a, a, a revolta, nada disso leva a gente para caminhos e trilhas de bem viver. Elas levam para caminhos de de infelicidade e a gente precisa acreditar que a gente está além dessa influência e que a sintonia que eu tenho, ela vai ser de acordo com aquilo que eu planto, a sintonia, o pensamento que eu tenho vai me levar e vocês vão me perguntar, está eu, mas até na doença, até na doença, nós escolhemos porque se nós alimentarmos pensamentos de dor, nós adoecemos, porque nós alimentamos. Eu sempre falo essa analogia linda que se todo mundo já deve ter ouvido, né? Mas eu vou repetir para quem não escutou. Nós temos dois tigres que lutam dentro de nós, um do bem e um do mal um dos pensamentos negativos e um dos pensamentos positivos um que quer a verdade que quer a beleza, o amor e um que quer a discórdia, a desunião e o egoísmo qual ganha? aí, cada, aí os, quando eu falo para os alunos eles pensam, um pensa ah o meu é o do mal, o meu, o meu é o do bem qual ganha gente? todos nós temos dentro de nós o bem e o mal brigando ali qual ganha? Aquele que eu alimentar. Só se eu entender isso, tá bom. E aí eu vou alimentar, eu tenho que ser esperta, eu tenho que ser inteligente. Eu vou alimentar aquele pensamento do bem, porque ele vai crescer e vai se tornar forte. E uma vez ele forte... Ele vai destruir o pensamento negativo, a tristeza, o mal que existe em mim ainda. E a gente precisa ter essa consciência para vivermos. Não sendo escravos de si mesmos, mas livres pela, pelas próprias escolhas. Livres porque a nossa estrada, ela está aí. Ela está trilhando, né? pode estar tá te levando para caminhos de infelicidade, mas você pode puxar, e você está na sua mão, gente, está na mão, na mão. Mudar o rumo da vida da estrada só depende de você, do seu querer, da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Então eu espero muito, muito que esse, essa, esse tema possa estar muito vivo em nós, de que depende de nós fazermos a nossa parte, porque a vida, ela está na nossa mão, é a nossa vida. E eu vou fazer dela aquilo que eu acreditar. Se eu esperar que o outro decida por mim, que o outro faça por mim, eu não vou chegar aonde eu preciso. Então eu cato a minha estrada e levo ela para onde eu quiser, com fé, com confiança de que eu estou amparada pelo Pai maior, pela espiritualidade maior, que vai me guiar... E eu não preciso ter medo, porque eu estou firme, firme no bem e na vontade. Que Jesus nos abençoe. Eu estou muito feliz de ter podido estar aqui hoje. E espero muito que essas palavras possam nos ajudar a sermos pessoas melhores e nos fortalecer. Para que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Eu mesmo que faço? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare. É, fico muito emocionada, como eu sempre digo, e que Jesus esteja aqui nesse momento nos salvando, nos levando, encaminhando toda essa espiritualidade que veio aqui escutar e ouvir e, 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 e se encaminhar nessa estrada de amor que nós estamos trilhando, que o Pai Maior possa estar conosco, nos dando muita luz nas nossas escolhas, fazendo com que nós sejamos amparados, fazer com que nós estejamos muito fortes e confiantes naquilo que a gente acredita e que a gente sempre acredite no bem maior, que a gente sempre acredite que é capaz de transformar para melhor a nossa vida e a nossa encarnação. Jesus nos abençoe, esteja conosco e que cada um de nós possamos levar para casa muito amor, Muita alegria essa hora, nessa casa maravilhosa, cheia de fluidos benéficos e que nós possamos sentir a cura daquilo que nós viemos buscar aqui nessa casa. Que assim seja meu
0: Pai, graças a Deus.